0: Ez az Agape Plus podcast 31. adása. Szemkő Júlia vagyok, köszöntöm Önöket! Mit jelent a szülőség a Bibliában? Milyen példákat állít elünk a Szentírás? Feláldozó és önfeláldozó apákat és anyákat? Megengedő vagy szigorú, esetleg furfangos és játszmázó, vagy szelíd és szülőket? Kiket ismerhetünk meg az igét olvasva, és milyen következtetéseket tudunk levonni a saját életünkre nézve. Előző podcastunkban a gyerekekkel foglalkoztunk a Biblia tükrében, ezúttal anyákról és apákról, a szülői hivatásról beszélgetünk, Glória evangélikus lelkészsel, hittanárral, pszichológussal és makláriákos görög katolikus pappal. Mindkettőtöknek vannak gyerekei. Ti hogyan készültetek a
1: szülőségre, Anno? Én nagyon uh, relatíve sokáig voltam egyedül, és... Uh, az első nagyon komoly párkapcsolatom, együttjárásom, ami szinte már így jegyességig jutott, és a, a férjem között nagyon hosszú időt töltöttem el egyedülállóként, és már-már arra készültem, hogy én egy ilyen Istennek felajánlott ö, ö, egyedülállóságban fogom leélni a, az életemet. Úgyhogy volt egy hosszú időszak az életemnek, amikor én egyáltalán nem édesanyaként feleségként képzeltem el az életemet, és, és már abban voltam, hogy erre fogok berendezkedni és aztán mégis megadatott az édesanyaság.
2: Én azt hiszem, hogy a többséghez tartozom, akiben elindult a vágy. Tehát igenis 25-6 évesen éreztem azt, hogy én szeretnék apa lenni. És az a, az a mennyasszony, az a feleség, az a fiatal lányasszony, aki, akit a Jóisten nekem adott, ő, ő is érezte. És szerintem ez a vágy fontos. És azt látom, hogy azért az emberek többsége ma is előbb-utóbb elkezd vágyódni a gyerek után, azon veszi észre magát, hogy megáll a játszótér mellett, és bámulja a gyerekeket, vagy, vagy, vagy elkezd mosolyogni, ha jön szembe egy babakocs is. Így visszatekintve, így a eddigi papi munkám során, szolgálat során nagyon sokan mondták azt, hogy én még, én még nem vagyok éret, még nem vagyok kész arra, hogy szülő legyek, és nagyon sokan tologatják ezt a, ezt a csodát, a szülővé és. Nem jó. Nem jó, mert sose leszünk készen. Tehát ez nem úgy van, hogy letöltöttem a programot, most már működhet, a futtathatom a gépen, hanem, hanem igenis oda kell állni, és fel kell vállalni, és felnövünk a feladathoz. Szülővé válunk, az nem egy gomb történik. A vágyal induljon el, és utána ez, ez nem szeretem azt mondani, hogy megy magától, de hát azért bízzunk valamit. A, a egyrészt a hormonokra, a biológiára, a kémiára, és a lélektanra, és természetesen a Jóistenre.
0: Hát igen, mert hogy az első mondatok egyike, amit kaptunk emberként Istentől, hogy szaporodjatok és sokasodjatok.
2: Hála Istennek. Hála Istennek, hogy így vagyunk ö, idézőjelben háromszor programozva, hogy, ö, hogy az emberek többsége, aki szülővé válhat, nincs akadálya, mert sajnos sokszor ez nem történhet meg, de van a szülő biológiai szülőségnek más aspektusa is és lehetősége is az örökbefogadásra, a lelki örökbefogadásra gondolok, talán lesz szó is erről, tehát ez, ez a jóisten ajándék, hogy szülővé válhatunk, és, és az ember kiteljesedése, önmegvalósítása, amit manapság nagyon divatosan sokszor használunk. Amellett, hogy házastás lehetek, amellett a szülőség, mint olyan, azt hiszem, hogy a kiteljesedésünk és meg önmegvalósításunknak egyik legfontosabb területe. Ezért mondom, hogy hála Istennek, hogy, hogy szülővé válhatunk, arról nem is beszélve, hogy ha szabad így az elején megidézni Kopmáriát, aki ugye azt mondta például férfiaknak tanácsként, hogy belenkász tovább élsz. Tehát az apává válás, ha most az édesapákat hozhatom elő, az igenis egy egészségvédő faktor a férfiak életében, különösen a mai rohanó világban. És az apasság az az, 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 az életminőséget is befolyásolja. Biztos vagyok benne, hogy a, a női nemnél, az édesanyáknál is ugyanígy van.
0: Mit jelent a szülőség annak fényében, hogy ez egy isteni felkérés?
1: Számomra ez a... Parancsolat, ugye parancsolatként szoktuk így emlegetni, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, hogy ez az első parancs, amit kap az ember a Bibliában. Ez egy csodálatos meghívás arra, hogy mi Istennek ezt a teremtő munkáját folytassuk, vagy ebben valamilyen módon részt vegyünk, belekapcsolódjunk ebben, mert ugye azt valljuk, hogy nem csak az első ember párt teremtette az Isten, hanem azóta is minden egyes gyermek, minden egyes magzat, minden egyes megfogant élet az ő teremtő munkájának az eredménye, és mi ebbe kapunk meghívást, hogy ebbe, ebbe belekapcsolódjunk. Tehát számomra a szülősége ennek a misztériumába való becsatlakozást is jelenti. Mi célból teszi szülővé a férfit és a nőt, Isten? Én azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon fontos tanító-nevelő funkciója is, tehát, hogy tanít bennünket azáltal, hogy szülővé válhatunk, meg, meg a gyermekeket is, illetve ugye az embert Isten a saját képmására teremtette. És ezért mi gyermekként először a szüleinkben találkozunk ezzel az Isteni képmással, és ezáltal lehet a teremtőnkről is egy, egy istenkép magunk, az, az itt kezd igazából fejlődni, itt kezd növekedni, tehát az, hogy mit jelent a szeretet, mit jelent a gondviselés, mit jelent a hatalom, mit jelent szeretetnek lenni, azt jó esetben először a, a szüleink keresztül tapasztaljuk meg, és ezáltal az Isteni gondviselésnek és az Isteni szeretetnek is a részeseivé válhatunk.
2: Nehéz ehhez bármit is hozzá, te, nagyon szépen megfogalmazta Glória. és nagyon sok emberrel találkozom papi hivatás során, nagyon sok hölgyel, nővel, és én még olyan sose hallottam egy nőnek a szájából sem, hogy megbántam, hogy megszültem azt a gyermekemet. Viszont sokkal, de sokkal rengetegszer hallottam azt, hogy, hogy sajnálom, hogy nem szültem még egyet, vagy nem szültem többet vagy eleve, hogy nem szültem. Azt hiszem, hogy pozitívan megközelítve ezt a kérdést, erre vagyunk teremtve is ez a nőiességünk, férfiasságunknak alapja, hogy, hogy átadhassuk azt, amit tudunk, amit, amit szeretünk, illetve természetesen a szeretet az egy, az egy dinamikus valóság, az Isten átadta önmagát a szeretetben, és az embert is szeretetében teremtette, és egy ember, két ember sem elégedhet meg azzal, hogy szeretem magamat, helyes módon szeretem a feleségemet, férjemet, ezt, ezt szeretnénk, hogy ez nőne. Hogyha ez, ez, ez tovább gyümölcsöket hozna, és ennek Istentől származó legszebb útja az, hogy szülővé válunk, válhatunk.
0: Mit jelent a Szentírásban az, hogyha egy pár, egy férfi, egy nő anyává és apává válhat az Isten felől, az Isten irányából? A Szentírásban
1: ennek milyen szerepe van? A Szentírás úgy fogalmazza meg, ha jól emlékszem, példabeszédek könyvében, hogy az úr ajándéka a gyermek. Tehát, hogy ez ez egyértelmű, hogy ezt ajándéknak kell tekinteni, és meghívásnak kell tekinteni, nem pedig elvárásnak vagy nyomásnak. Tehát azért a Szentírás is ismeri azt, hogyha valaki valamilyen okból egyedül marad, házastárs nélkül, valamiért nem születik gyereke, gyermeke. Ugye a Szentírás is ismeri a meddőséget, a gyermektelenséget, nem tartja a pozitív dolognak, tehát alapvetően ezt egy, ezt egy negatív dolognak tartja, de mindazonáltal a a gyermektelenül maradt ő, nő ...nek például nincs, hogy mondjam, nincs ő egy átok alatt, vagy nincs az Istentől elválasztva, tehát szabad így fogalmaznom, nem üdvösségkérdés a, a gyermekvállalás a Bibliában, ezt semmiképpen sem mondanám, hanem egy, egy nagyon szép meghívás és egy nagyon szép lehetőség, és nagyon izgalmas az, hogy ezeknek az asszonyoknak nagyon sokszor történeti jelentőségük is van, például ugye maguk az ősanyák is küzdenek ezzel, akkor Sámson Bírának az édesanyja, Sámuel profétának az édesanyja, és az új szövetségben ugye Erzsébet keresztelő János ö, édesanyja, az utolsó ilyen az új és az új szövetség határán egy ilyen kitüntetett helyzetben lévő figura, akinek a gyermektelenségén végül is az Isten áldása segít.
2: Van nekem egy barátom, aki Melkita, Melkita görög-katolikus pap lett, Együtt tanultunk, és a Melkiták ugye az első keresztények, Szíria, Palesztina, Izrael vidékén arabul beszélő, de bizánci szertartású keresztények. Ő Melkiták, tehát királyak, ők az első keresztények, büszkék is erre megfelelően. És a bemutatkozásnál elmondta mindenki, hogy honnan jött és milyen családból, és ő elmondta, hogy ők Betlehemben laknak, és az ő nagyapja a Betlehem a embere. És ezt úgy furcsáltuk, mert előtte elmondta, hogy ő régi köműves családból származik, és úgy gondolkodtunk, hogy milyen vidék lehet Betlehem, ahol egy köműves a legidős, leggazdagabb ember, és aztán kiderült nagy nehezen, hogy ők ezt úgy élik meg, kicsit arab mentalitással, de a kereszténként, hogy az a leggazdagabb, akinek a legtöbb unokája van, a legnagyobb mm. családja van. Mm. És ő lefordította magában, mert tanultuk az olasz még akkor, hogy, hogy a gazdagság az ezt jelenti az ő nyelvében, és végtelen elgondolkodtató, hogy az a leggazdagabb, akinek a legnagyobb családja van. Azt hiszem, hogy a szentírás a kezdetektől fogva, hogy glória fogalmazott ajándék a gyermek, és a gazdagság az isteni áldásnak a kifejezése, kifejeződése. A sok gyermek gondoljunk bibliai szereplőkre, az mindig mindig az Isten áldása. Gazdagsága. Így van, így van. Tehát az, ami, ami korunkban sajnos ebben a fogyasztói társadalomban kezd kiveszni, és foltokban jelenik, meg csak szigetekként a gyermek. Akárhogy is nézzük, Isten ajándéka, ha már emlegettem a bizánci szertartást, mi úgy keresztelünk, hogy a szertartás végén a pap fölemeli, már amit tudja, két kézzel magasra emeli a gyermeket az oltár előtt, és Simeón imáját énekli el, amiben megköszöni a szülők nevében is a gyermeket, egyben oda is ajánlja az Isten gondviselésébe. Tehát ez a gazdagság, ez a megajándékozottság a gyermek által, azt hiszem ez nagyon bennünk van a szentírásból fakadóan a keresztényekben is.
0: Az előző adás, ami a gyerekekről szólt, hogy abba is előkerült már Sárának a meddősége. És most, ahogy ugye itt Glória te is behoztad ezt, azon gondolkozom, hogy meddő volt, nagyon szerettek volna, elfogadták, hogy nem lehet megajándékozta Izsákkal Isten őket, és utána Ábrahám mégis képes fölmenni vele a hegyre.
2: Azt hiszem, hogy ő, Ábrahámnak a Izsák föláldozása történet, a Biblia egyik legnehezebb passzusa, egyik legnehezebben értelmezhető része. A teológiai léletlenet ne is, ne is menjünk szerintem bele, mert nagyon kevés az időnk, de azért azt, azt mindenképpen érdemes és, és le kell vonni, hogy Ábraham úgy kezelte Izsákot, hogy valóban az Isten ajándéka. Tehát a házastársamat én választottam, de a gyermek az ajándék, az nem jár. És Ábrahám is, aki úgy élte az életét sárával, hogy már nem lesz gyermekünk, és egyszer csak megkapta is, jövendőlés alapján, ígéret alapján kapta meg, tudta, hogy a gyermek az Istené, nem az övé. Persze, bennünk van földi fizikai szülőkben, a gyermek az enyém, mert én szültem, én nemzettem, de, de alapvetően a gyermek az isteni, ahogy mindannyian az Isten gyermekei vagyunk. És ez a tudat, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve, amit, amit fogunk később hallani, jobbnál, ez végigkíséri a hívőembert, hogy a gyermek az az Istenhez tartozik, az az Istené. Ez a gyermek szentírási rész ez, szerintem sokkal inkább ezt akarja tanítani, illetve annak a hitnek, annak a, annak a Isten kapcsolatnak, az erejét és is, is prioritását, amiben még ez is belefér, hogy az isteni a gyermek.
0: Hogyan látjátok manapság, mennyire tekintjük ajándéknak?
1: Én azt gondolom, még erre az Izsák megkötözése történetre reflektálva, szívesebben hívom így a zsidó Jogos, hagyomány alapján, igazadra. mert ugye végül is nem történik meg a feláldozás. Én azt gondolom, hogy több véglet van. Tehát a az egyik az az, amikor bálványozzuk, szinte istenítjük a gyermeket, ugye ezt ez is a fogyasztói kultúra nagyon, nagyon szereti felfokozni, hogy mindent adjunk meg annak a gyermeknek anyagi értelemben, és, és mindent vásároljunk meg neki, vagy az ő kedvéért. És az a gyermek, aki egyedüli gyermek, azt gondolom, hogy ő még nagyobb veszélynek van kitéve ebből a szempontból, hogy, hogy a szülők, vagy az egész család nagyon elkezdő körülötte forogni, vagy nagyon elkezdik őt bálványozni. A másik véglet meg az, amikor a gyermek kolonc, teher, nem tudunk vele mit kezdeni, és, és nagyon, nagyon nehéz a kettő között tényleg megtalálni ezt a középutat, hogy a gyermekvállán ne legyen már ez a teher, hogy, hogy ő a családnak a, az istene. Mert a gyermeknek ez sok. Ő csak egy teremtmény, tehát ő nem erre lett teremtve. Tehát isten ezt, helyébe. Az, a szülők sem, sem léphetnek az Istenhelyébe, helyébe, tehát egy, egy ponton, ponton át kell engedniük a, a valódi istennek a, az istenséget. Tehát, hogy hadd legyen ő a gyermeknek is az istene, és mi se a, a a gyermeket, hanem szeressük az istentől kapott szeretettel.
2: Másrésztről azt hiszem, hogy ez a büliai történet arról is szól, hogy a gyermek nem a testem része, a gyermek nem az én életemhez van kötve, hanem a gyermeket miután elvágták a köldök zsinort, onnantól kezdve arra kell nevelni, úgy kell élni, hogy, hogy, hogy ő eltávolodik és önálló életet élhessen. Tehát ottól a pillanattól, a születés pillanatától kezdve nekünk önállóságra kell nevelni a gyermekeinket, ahogy minket is arra neveltek. A legújabb agapi beszélgetésben. Nagyon tetszett a, az egyik apatásamnak a megfogalmazása, aki azt mondja, hogy a szülőség az egy folyamat, és különböző szerepek jönnek egymás után, és hasonlította a focit tanuláshoz. Azt mondja, mikor, mikor megtanítom a gyerek, megmutatom a labdát, megtanítom focizni, aztán játszom vele, aztán a csapattársa vagyok, utána idézem őt, azt mondja, utána már csak edzője lehetek, aztán kispadra kerülök, és végül pedig már csak a szurkoló vagyok, és, és nézem föntről, hogy hogyan játszik. Tehát az apaság és a szülőség és azt hiszem egy ilyen folyamat, és az elengedésnek, az önállóságra való nevelés ő folyamatának ez egy, ez egy megkerülhetetlen része. Ha valaki nem így neveli a gyermekét, akkor nem jól neveli. Meggyőződés.
0: És utána viszont közösen együtt mutattak be áldozatot. Tehát, hogy ebben is van egy ilyen most a napjaink nem. focizni tanítása, az, hogy nem az volt, hogy akkor visszaküldte, és Ábrahámot egyedül mutatta be az áldozatot, hanem ez is egyfajta tudás átadás, ami talán.
1: Jelent. És amikor lejöttek a hegyről, akkor az Úr már Izsák Istene is volt. Tehát, hogy, hogy megtörtént ez a generációs lépés, és, és az egyistenhit tulajdonképpen tovább élt ezáltal, tehát egy egész nemzedéket tudott, tudott lépni.
2: Mintha itt tisztázódtak volna a viszonyok? Ki kihez tartozik, ki mennyire tartozik kihez, és a két férfit, Izsákot, mert innentől fogva férfiként is nevezhetjük, és Ábrahámot ő összeköti az Isten. És az Isten közös tisztelete, ami a kultuszban, az hozatalban, az áldozat bemutatásban valósult meg. Tehát ő, talán mondhatjuk ilyen triviálisan őszent a béke.
0: A viszonyok tisztázása és tisztán tartása a szentírás
1: szerint, ez mennyire egyértelmű? Hát ugye az ősatják, egyébként, ha már ilyen bibliai példákról beszélünk, akkor nagyon sokszor a, az apaságukban nem feltétlenül követendő példát képviselnek. Gondolok itt, itt mondjuk arra, hogy nehéz feladatokat, mondjuk hogy a több testvér közötti rivalizálás problémáját nem feltétlenül jól oldják meg. Gondolok itt például Jákobra, aki ugye a 12 fiú gyermeke közötti rivalizálást egyáltalán nem jól kezelte, vagy, vagy nem feltétlenül jól kezelte, hogyha ezt emberileg nézzük, és kicsit nehéz is ezt szétszálazni, hogy vajon Jákobnak mekkora szerepe volt abban, amit természetesen nem lehet menteni, hogy a, hogy a testvérek végül is a kútba dobták Józsefet, de az, hogy, hogy ez ennyire eszkalálódott ez a konfliktus, abban azért az apának valamilyen szinten szerepe kell, hogy legyen, és ki kell, hogy mondjuk, hogy itt azért Jákob komoly hibákat követett el, mint, mint apa.
2: Annyira izgalmas a szentírás, és annyira jó olvasni, és annyira fontos a feldolgozást, az értelmezést ennek utána nézni, mert, mert a saját életünk, a saját családi viszonyulásaink, a csa saját szülő-gyermek viszonyulásokat tudjuk ebből levonva javítani, meggyógyítani. Tehát érdemes olvasni a szentírást ebből is látszik, ilyen szempontból is. Én Jákobnál egy, egy másik aspektus szeretnék kiemelni, Ugye ő, hogy ő másodszülöttként Ézsaut háttérbe szorította, és első lett, ott nagyon benne volt anyuci,
1: aki, Ilyen, aki, aki
2: Jákobot nagyon szerette, és Jákobot tolta, és mindent elkövetett azért, hogy a kedvence érvényesüljön, ebből lett is elég nagy galiba, de azt gondolom, hogy, hogy Jákobnak szüksége volt ahhoz, hogy férfivá váljon, hogy ő is szülő lehessen, és most időben egy kicsit eli úróm fontos volt az, hogy le tudjon válni anyuciról. Tehát el tudjon menni, és az édesanyjának az erős jelenléte megszűnjön az ő életében, ehhez kellett a távolság, ő ugye a kétszer-hét éves a nősülés, mert hogyha nem válik le, és marad tovább is anyuci kisfia, akkor nem tudta volna ezt tovább vinni és mennyire fontos volt az eltávolodás, a leválás. Ugye ezt a mai korban azt hiszem nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy Jákobtól azért másik oldalról viszont van mit tanulni.
1: A férfi elhagyja apját és anyját. Így van. Ragaszkodik feleségéhez, tehát ez, ez, ez nagyon fontos szerintem is, tehát hogy, hogy anélkül, hogy leválnánk a, a saját szüleinkről, nagyon nehéz az új családot megalapítani. Lehet, hogy fizikailag megtörténik, de hogy ott, ott lelkileg akkor lehet, hogy nagyon túlerős szimbiózisban lesz Egy akkor a két, két család rész. Kínálat. Le vannak osztva a szerepek? Mm, nem fetétlenül. Ez nagyon személyiségfüggő is, meg kulturálisan is nagyon sokszor meghatározó az, hogy, hogy mit kaphatok apámtól, mit, mit kaphatok anyámtól. A, mi kis családunk egyébként nagyon rendhagyó abból a szempontból, hogy nálunk a férjem is volt gyeden az első kisfiunkkal is, és, és most is éppen gyeden van március óta, hogy én a doktorimat be tudjam fejezni, ami egyébként azt jelenti, hogy én is nagyon sokat vagyok otthon, tehát ö, még nincs egy éves, ugye a második kisfiam, viszont rengeteget van, vannak a gyerekeim az apjukkal. És számomra nagyon inspiráló példa, Szent Józsefnek, de az Új Józsefnek a példája, akit katolikus templomokban gyakran ábrázolnak, ugye, úgy, hogy a kis Jézus az ő karján is van. Tehát nem csak Mária karján, hanem az ő karján is. És számomra nagyon inspiráló az, én mindig így látom magam előtt Józsefet, hogy ő egy ilyen, ilyen nagyon erős, de, de gyengéd uh, apa is, tehát hogy, hogy onnan is kap egy, így képzelem, hogy egy gazdag, de egy védelmező, egy, egy gyengéd uh, apai jelenlétet Jézus. És József ugye egy nagyon, nagyon izgalmas karakter, mert Reményik Sándor azt írja róla, ugye egy eszem, első szemében fogalmaz, hogy apja volnék, és mégsem az vagyok, tehát, hogy ő például egy olyan karakter a Bibliában, akit nem fűzvérségi, genetikai kötelék a, a gyermekéhez, és mégis nagyon fontos ő, ő ebben az apaszerepben megtanította az ácsmesterségre, hogy a régi idők apái nem egy ilyen elmegyek a munkahelyre, és akkor tizen két óra múlva esetleg visszajövök, hanem, hanem egy, egy sokkal szorosabb egységben voltak együtt a gyerekeikkel. Apa a fiúra hagyta nagyon sokszor a szakmáját, a hivatását, és a fiak megtanulták ezt. Az apaságot én egy ilyen sokkal közelebbi ö, dolognak ö, látom a Bibliában. Érzelmileg sokkal közelebb lehettek a gyermekeikhez, mint, mint sok mai édesapa sajnos. Elkos, atya, mi, hogy látod?
2: Mi a szem közt vagyunk, én is, hogy a saját példával, hogy mondjam el, hogy ilyen szűk körben, hogy, <gül> <gül> hogy nekem édesapám nem voltam hat éves, mikor meghalt, és nem volt nevelő apám édesanyámmal egyedül maradtunk, öt gyermek, és mondhatni, hogy apa nélkül nőttem föl. Igaz, hogy voltak, lecsordult az apaság a három bátyámon keresztül, a rokon, a férfiakon, a szerzeteseken, akik neveltek rajtuk keresztül, de én húsz éves korig nekem nagyon erős apa hiányom volt. Még most is. Tehát ez szerintem nem nagyon tudja elképzelni, hogy milyen apa vagy anya nélkül fölnőni. Az, aki, akinek megadatott, hogy apa és anya nevelte. És éppen ezért én azt gondolom, hogy édesanyám mindent megtett azért, hogy valahol biztosan ösztönösen is meg megimádkozta, hogy tudja nekünk pótolni az apát. De hát nem tudja. Nem tudta. Teljesen nem tudta, mert ez egy lehetetlen vállalkozás. Mert egy édesanyja édesanyja. És éppen ezért gondolom azt, hogy igenis vannak férfinői, apai, anya szerepek, karakterek, lélektanilag mások is máshogy szeretnek, és ezért minden porcikámmal azon vagyok, hogy minden gyermek részesüljön abban, hogy apa is anya neveli. És hál' Istennek csökken az egyszülős családoknak a, a száma, ezzel nem megbántani természetesen, nem megbántani szeretnék bárkit is, hanem azért imádkozni, azért tenni minden eszközzel, hogy, hogy apa is anya nevelje a gyermeket, és ez a gyermeknek joga, és azt hiszem, hogy egészséges felnőtt emberi válásának egyik, egyik kulcspontja, kérdése az, hogy megadatik-e neki az apa és az anya.
0: Istent atyánknak is hívjuk. Azt a képedet hogyan változtatta az, hogy valakinek tudtad mondani, hogy atyám?
2: Mi az a, a, a jóistenre, atyaistenre ő férfi principiumként gondolunk. És ezt azt hiszem, hogy ahogy érik az ember a hitében, ő megtapasztalja az élettapasztalatán keresztül is, hogy, hogy az Isten, Isten nem csak apa. Isten, az Isten szeretete az, az teljes, az apai és anyai szeretet. Nem lehet megkerülni Rembrandtnak a festményét. Ugye a tékozlófiú hazatérése, hazatérése, hogy a tékozló letérdel az atya előtt, ahogy hazatér és az apa vállára teszi a kezét, visszafogadásnak a gesztusa, és tényleg, ha megnézzük azt a két kezet, ahogy az atya két kezen nyugszik a vállán, látjuk, hogy két különböző kész. Egyik tényleg férfi kéz, a másik pedig tényleg női kéz. Tehát a Rembrandt zseniálisan így, így fogalmazta meg a teljes szeretet, miben létét ezzel a két kéz ábrázolással. Én azt hiszem, hogy a Jóisten hitében élő ember igenis tudja azt, hogy Jóisten nem lehet gender szempontok szerint felosztani. Tehát a teljes szeret, az isteni szeretet, éppen ez a csoda benne, hogy, hogy a fizikai szüleinknél, édesapától és édesanyától másféle szeretetet kapunk, és erről már volt szó, meg legyen is, hogy az apa az inkább az életre készít, elvárásokat támaszt, kül, fölkészít az életre, elindít, az anya pedig, pedig vonz, ölel magához, nem láncol, hanem köt, és ez a kettő együtt kell, hogy meglegyen mindenkiben, hogy tudjon elmenni, és tudja, hogy hova tartozik.
0: Miért tartotta ezt, vagy tartja Isten olyan fontosnak ezt a kapcsolódást, ezt a szerepet,
1: hogy a tíz parancsolatba is belevegye? Hát ez ott az ókorban, ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon fontos egzisztenciális kérdés is volt, hiszen nem úgy volt, mint manapság, hogy idős otthonok vannak, meg nyugdíjrendszer, tehát hogy, hogy az idős szülőkről gondoskodni, az az utódok feladata volt. De az, hogy az idős szülőkről gondoskodni, az kifejezetten az emberre jellemző, és azt gondolom, hogy ez, ez azért is ilyen isteni parancs, hogy ugye a második kőtáblán rögtön ez az első, hogy, hogy, a, hogy a szüleim. Tehát a
0: negyedik parancs, és a igen.
1: negyedikkel kezdődik a második. A kőtábla. második kőtábla, tehát hogy az emberi kapcsolataim között ez, ez egy ilyen kiemelt helyen szerepel, hogy nehogy elfelejtődjön. Mert ez, ez, ez nem annyira természetes, nem annyira ösztönös, sen jönne az emberből, és az Isten azt gondolom, hogy a, az idős már Munkaképtelen, magukról gondoskodni képtelen szülőkről való gondoskodást azt, azt kiemeli. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy, hogy ez akkor szerencsés, hogyha egy őszinte hálából következik, hogyha már felnőtt gyermek látja és belátja azt, hogy, hogy az ő szülei mit tettek érte gyermekkorában és hogyan gondoskodtak róla, és magától értetődővé tud válni mégis ez a, ez a gondoskodás. Tehát, hogyha nem egy ilyen kényszerítő erejű parancsként fogjuk fel, hanem, hanem meglátjuk azt, hogy mi mit kaptunk esetleg az előző generációtól, és ezt hálás szívvel viszonozni tudjuk.
0: Tisztáld atyádat és anyádat, így szól a parancs, de szülő Őként rá kell szolgálni arra a tiszteletre, hogy utána hálásan segítsék, kell azért valamit tenni szülőként, hogy a gyerek tiszteljen.
2: Olyan furcsa ez is, hogy kell -e valamit tenni, hogy biztos vagyok benne, hogy az ember... Nem szeretjük ezt a kifejezést, hogy ösztönösen, de mondjunk rá jobb kifejezést. Tehát, hogy bennünk van az, hogy a gyermekünket szeretjük, a gyermekünkért mindenre képesek vagyunk, és megadjuk neki azt, hogy biztonságban érezze magát, hogy szeretve érezze magát, és hogy úgy nevelkedjen föl, hogy ilyen közeg veszi körül, és tudatosítom benne, hogy, hogy ő értékes ember. És hogyha a hibáink ellenére, a, a, a olykor nevelési kudarcaink ellenére is, ez az alapszövet, ami, ami a nevelést jelenti, akkor ez a gyermek úgy nő föl, hogy egy, egy olyan elszakíthatatlan kötelék alakul ki szülő és gyermek között, ami, ami csúnya szó, de predestinálja arra, hogy ha eljön az idő, akkor ő fog rólunk gondoskodni. Nem tudom kikerülni, biztosan, nem biztos, hogy helyén való, de van erre egy székely vicc. Ez nagyon rövid, ha megengedik, elmondom. Megengedik, elmondom. Ami tényleg a, a, ezt fogja meg negatív kontextusban, hogy a kisfiú ott játszik az udvaron, és azt látja, hogy az édesapja kitolja talicskán nagyapát a pajtából. És kérdezi, hogy édesapám, hol viszi nagyapámat? És mondja az apja, hogy hát tudod, nagyapád nem, semmi haszna nincs már, csak a kenyeret pusztítja, kiveszem a kert végébe, kivisszem és ott hagyom. És akkor a kisfiú megszól, hogy igen, édesem talicskát hozza vissza, mert majd nekem is kell. Ugye tehát negatíve fogalmazza meg azt, amiről most pozitíve igyekszünk beszélni, mm. beszélgetni. Mennyire fontos az, hogy, hogy, hogy a gyermek lássa az én gondoskodásomat, az én szeretetemet, mert tudja, hogy ezt örömmel fogja visszaadni, és nem is lesz rá, ez neki kérdés
1: hogy növekszik a gyermekem, egyre nagyobb önállóságot kell adnom neki, egyre nagyobb felelősségeket kap, és ezzel párhuzamosan nyilván ő is kell, hogy tiszteletet kapjon tőlem, mert hogyha én lenézem őt, ha én nem tartom őt kompetensnek, hogy például önálló legyen, vagy ellássa magát, ha nem kapja meg tőlem ez, ezeket a, a pozitív visszajelzéseket, akkor, akkor nem fog tudni ő sem tisztelni engem. Tehát, hogy, hogy itt azért körkörös az okság, és, és van egy ilyen családi dinamika, az egyik kedvenc példám a Bibliából, erre, 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 a, erre a gondoskodásra és velem maradok, az éppen egy olyan páros, ahol szintén nincsen vérségi kötelék a, a két szereplő között, ez pedig rútnak és Naominak a, a története, akit semmilyen emberi parancs nem kötelezett, és a vallása sem parancsolta, hogy, 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 hogy kövesse naomi és ő azt mondja, hogy néped az én népem, és istened az én istenem, és vállalja Naomival az özvetségnek a nyomorát és, és szegénységét, és ő az, aki kimegy a, a földre búzát szedegetni, hogy mindkettejüknek legyen mit enni. Tehát hogy úgy látja el az idős naomi aki ugye férje és fiai nélkül ott maradt teljesen egyedül, hogy őnek ez nem lenne kötelesség, ez egy teljesen önkéntes, szeretet alapú és hitalapú alapú kapcsolat, Ráadásul úgy, hogy rútnak közben attól kell tartania, hogy ugye nem lehet, hogy soha többé nem fog tudni férhez menni, míg ha mondjuk visszatért volna a a vérségi családjába, a szüleihez, meg a saját pogány isteneihez, akkor, akkor erre valószínűleg lett volna esély. És itt jön az Istennek a kegyelme, hogy mégis megadja azt, hogy Ruth férjhez mehet Elimeleknek egy távolabb irokonához, és megszületik a, a kisfiúk, aki egyébként Dávid király nagyapja lesz, majd ö, felnőve, és Naomi úgy ringatja ezt az egyébként genetikailag, nem az ő unokája Óbéd, de úgy ringatja az ölében, hogy, hogy ez tényleg az Isten ajándéka.
2: Nagyon örülök, hogy ezt felhoztad, mert a, a szülőségnek ugye speciális ágazata az örökbefogadás. És én itt egy lelki örökbefogadást érzek, hogy azt írja a Szentírás, hogy aztán Orpa megcsókolta anyósát, ugye a másik menny, és visszatért népéhez, Rút azonban belecsimpaszkodott. Tehát, hogy ez a kifejezés, hogy ráakasztotta magát, belecsimpaszkodott, ez, ez, egy, ez egy rendkívül erős akarati döntés. És ez már nem fontos, hogy nem, test, nem testik vérségi kötelék van közöttünk. Ahogy noéminek Noémi mondjuk, mi, és, és Rút között kialakult ez a, ez a több, mint vérségi kapcsolat, igenis kialakul az örökbefogadó szülő és az örökbefogadó gyermek között ez a... Ez, ez a, ez a mindennél erősebb kötelék, ez a belecsimpaszkodás.
0: És ugye erre cseng rá nagyon-nagyon szépen Szent József, mm -hmm. ahogy ő ez az egészhez hozzá, hiszen mondhatna nemet.
2: Nem is értem, hogy miért mm. nem Szent József a szülők és öröbbe örökbefogadó szülők védőszentje. Tegyünk egy javaslatot <gül> Jó,
0: szóval, hogy, és rendesül Szent Józsefnél az, hogy ő végig annyira a háttérben van, az, hogy róla alig szól bármi, és közben meg talán pont ezzel a háttérben léttel mutatja meg a, ezt a legnagyobb szeretetet.
2: Biztos, hogy neki is megvoltak a maga meccsei a lelkében. Egy kicsit utal is rá a szentírás azért, az álmatlanság, álom, a vívódás, az ikonokon is úgy ábrázoljuk ott a karácsonyi ikonon, hogy töpreng magába fordulva, ott egy szörös ember ott kísérti a gondolatileg, a sátán, ugye a kísértő ott van ábrázolva az ikonokon. Tehát ő, ő, neki is megvoltak a maga, kemény éjszakái és gondolatai minden bizonyjal, de melyikünknek nincs. És azt hiszem, hogy Szent József példája, élete és döntése nagyon megerősítő mindazoknak, akik azon gondolkodnak, hogy vállaljunk-e még egy gyermeket, vagy merjünk-e örökbe fogadni. Mert, mert ez, ez a szentírási alak Szent József, azt hiszem, hogy ilyen szempontból ő nagy erőt tud adni mindenkinek.
1: És ha már örökbefogadás, akkor hadd említsen meg még a másik kedvencemet, az egyiptomi fáraó lányát, aki múzes kihúzza a vízből, és rögtön átlátja, hogy, hogy a héberek gyermekei közül való, és, és ez azért nagyon izgalmas, mert hogy ez nem csak örökbefogadási történet, hanem szinte kicsit ilyen nevelőszülős is, vagy ilyen szoptatós dajka történet is, mert hogy Miriam ugye előlép Sás közül, és közülés akkor mondja, hogy tudok el egy héber asszonyt, aki szoktatná neked a, a gyermeket, és akkor a saját vissza visszakerülhet Mózes, és aztán meg megkapja az egyiptomi fáraó lányától azt, a, azt az intellektuális növekedést, amit meg a fáraói udvar biztosíthatott, és valahol, mintha mind a kettő kellett volna ahhoz, hogy Mózesből szabadító lehessen, mind, mind a két anya, anyára szüksége volt a, a testi anyára is, meg arra az anyára, aki pogány nő létére mégis szembeszállt az apja parancsával, és is írgalmas tudott lenni ehhez a kvázi halálra ítélt gyermekhez. Egy védelmet tudott adni Mózesnek abban a, abban a helyzetben, amikor ő, ő rá biztos halál vált volna. köszönöm, hogy felhoztad Mózesnek a történetét, mert ott meg
0: Mózesnek a szülőanyja az, aki egyes-egyedül Istenbe vetett bizalmával ráteszi a Nílusra az újszülött csecsemőt. Szerintem nagyon szemléletes az, hogy annyira szereti, hogy elengedi. Mert azért egy anyának azt mondani, hogy elhagyom, vagy leteszem a gyerekem, vagy a jó sorsra bízom, vagy az úrra bízom. Ennyire.
2: Igen, aki az Egyiptom hercege rajzfilmet látta, ő, ami feldolgozza Mózes életét, ott, ott, ott azért látjuk, hogy a krokodilok, meg a hullámok is. <gül> a gyermekek így élik át, hogy, hogy mekkora, milyen komoly helyzet volt, ez élet-halál kérdés volt. Tehát Mózes József eséllyel megölték volna mert ez volt a parancs, és minden gyermeket, fiúgyermeket megöltek. Tehát az édesanyja, ő képedő, ő, ő, ő az utolsó szal, utáni szalmaszálba kapaszkodik, és hogy így, így vízre teszi a gyermekét, de azért oda állítja Mírjámot ugye a nővért, Nem. hogy azért tarts szemmel, bármi történhet, de azt hiszem, hogy itt az édesanyja elment a falig a gyermekéért, meg még azon túl is, hogyha valaki ilyet tesz, még abban a környezetben is, hát mennyi, milyen, milyen kiszolgáltatottság volt itt, de ő, ő mégis megk Megpróbált. Tehát az anyai szeretet azt hiszem határtalan, és, és ez is azt mutatja, hogy, hogy történjen bármi, csak életben maradjon.
1: Van bennem egy, egy nagy szeretet azok iránt, az édesanyák iránt, akik beleteszik a kórházi inkubátorba gyermeküket. Kicsit ez a, ez a lezárt mózes kosár jut erről mindig eszembe. Igen, hogy, hogy életben maradjon, és imádkozom érte, és remélem, hogy, hogy, hogy családra tud találni.
0: Szentpálnak az Efezusiakhoz írt
1: levelében
0: van hát lényegében egy felsorolás, hogy kinek mi a feladata, a gyerek tisztelje a szüleit, a, a feleség a férjét, a férj a családot, és ott nagyon érdekes, van egy mondat, hogy apák ne keserítsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék rá, ez a különböző Bibliafordításokban különbözőképpen különböző képpen is megjelenik, hogy kétségbe ne essenek, vagy hogy nehogy bátortalanokká váljanak a Calvin szerint. Mi a feladata
1: ebben a szempontból az apának? Miben ne -e kedvét? a gyermek? Én ezt úgy képzelem, hogy, hogy mondjuk az apák ne zsarnokoskodjanak a gyermekeik felett, tehát ne nyomják el az ő természetes kezdeményező kedvüket, tehát hogy, hogy nehogy azt történjen, hogy, hogy ilyen, ilyen önállótlan bábukká lesznek a, a gyermekek, hanem hadd nőjenek fel ők is férfivá és nővé a, a leánygyermekek, tehát hogy ennek a, az apák azért nagyon-nagyon fontos résztvevői.
2: Sokszor van az, hogy talán a Szent Pál idézet is ebben a kontextusban érthető, hogy, hogy az erős apa el tudja nyomni a gyermekeit, különösen a fiait. És nem alakul ki az az egészséges rivalizálás, ugye, hogy most már apa, én jobban focizom, mint te, hogy visszautaljunk az előző képre. Letudlak-e focizni, mert ha tudlak, akkor onnantól fogva más az apa szerep. De te tanítottál meg, és ezt nem felejtem el, tehát ö, ö, vajon, vajon képes-e az apa úgy nevelni a fiát, most akkor maradjunk ebben, hogy, hogy nem agyonnyomja és nem elnyomja őt, hanem képes, képes lökni rajta. Tehát az önállóságra nevelni, és az, alatt, az azzal a céltudattal, hogy én azt szeretném ha túlnőni engem. Hogyha több lennél, mint én. Kamaszlányom is van, kis kamasz volt is, de most aktuálisan látom, hogy ugye nincsen nő, aki elégedet lenne a külsejével, különösen nem kamaszlány korában, de. Azt hiszem, hogy nem hazudni, őszintén el kell mondani, hogy te szép vagy, te csinos vagy, neked ez jól áll. Ha egy apa tudja dicsérni a lányát, még ha nem, le is pattan róla látszólag, az ott van, az ott marad. Boldog az a lány, akit az édesapja dicsért. Tehát az elismerés, a dicséret, a dicsérő szó, az a gyermeknevelésnek egyik, egyik olyan elengedhetetlen fűszere, aminélkül nem lehet, nem lehet élni.
0: Szűz Máriának és Szent Józsefnek a szülői kapcsolata, az, hogy Szent József, akitől beszéltünk, hogy nincsen vérségi kapcsolat, és az hogy Szűz Mária, aki nagyon fiatalon. Lényegében a semmibe ugrottak bele, két teljesen más helyzetből.
1: Az őszülőségük, az mit mutat nekünk? Hát ez egy váratlan terhesség gyakorlatilag Mária számára is, és József számára is nem így tervezték, valószínűleg nem így képzelték el kettőjük közös életét, amikor jegyességre léptek egymással, és megtörténik ez velük, és mind a ketten külön-külön, ugye Lukács inkább Mária szemszögéből, Máté inkább József szemszögéből írja le a, a, a történteket, és, és nagyon izgalmas, hogy mind, mind a ketten megvívják magukban ezt a ezt a harcot, és, és mind a ketten igen tudnak mondani Jézusra, mind a ketten be tudják ő, őt fogadni Mária méhébe, József pedig ugye ebbe, a, ebbe az apai kapcsolatba. Talán az a mozzanat nagyon közös, amikor a 12 éves Jézus elveszik a templomban, és, és este döbbennek rá, hogy nincs meg Jézus, tehát egyikükkel sem volt, és, és visszamennek. Jeruzsálemben megkeresni, és ez a közös aggodalmas keresés három napig, ami, ami szintén ugye a feltámadásnak az előképe, egyrészt a három nap miatt, másrészt miért kerestetek engem, kérdezi Jézus, amikor végül megtalálják, és ez párhuzamos az, hogy miért keresitek a voltak között az élőt. Tehát, hogy, hogy ez a három napi együtt, együttes aggodalmas keresés, majd Jézusnak a visszakapása, ez egy közös élményük lehetett, ami által azt gondolom, hogy, hogy József a feltámadás részesévé vált tulajdonképpen egy, egy ilyen kis előízétő elő is megérezte a, a feltámadásnak.
2: Én nagyon szeretem a Passió című filmben, Mel Gibson filmjében azokat a részeket, amikor Jézus kényszenvedése közben visszagondol, emlékezik a názáreti otthonra. És hát ez a művészi szabadság, hogy milyen képek lefröcskölte Szűzmáriát, és akkor ott kacagtak meg, vagy tréfálkoztak. Miért ne? Életszerű, biztosan megtörtént, vagy valami hasonló. Tehát a legnagyobb kínok között is Jézus visszanyúl a, a názáreti béké, a názáreti otthonhoz. Az, hogy a Isten fia egy házasságba testesül bele, születik bele, hogy József és Mária kapcsolatába születik, az az atya akarata volt. Az az üdvösség történetnek az origója. Tehát ez az Isten akarata, hogy a legnormálisabban és a legtermészetesebb közegbe szülessen meg az ő fia itt a földön. Tehát az, az atya és az anya szeretete és szeretet kapcsolata, az jár a, a megtestesült Krisztusnak is, és szerintem ez a mi világunkban, a mai világban, amikor minden megkérdőjeleződik sajnos, akkor ez, egy, ez megint egy olyan biztos pont, amiből, ami, amit nem lehet vitatni. Tehát ez nem véletlenül alakult így. Lehetett volna más, hogy is százezer forgatókönyv alapján eljöhetett volna Krisztus, de az Atya azt akarta, hogy József és Mária kapcsolatába, házasságába szülessen bele. Mi ez, hanem a, a családmodell Isten eredete.
0: Az, hogy lényegében a szentírás az egy nagy családtörténet. Ez mit akar üzenni, vagy mit jelent? Hogy Krisztus családfáját, Krisztus család történetét olvashatjuk végig. Ugye
1: az egészen a jövőben nyúlva. Tulajdonképpen a szent háromságos Isten, az is már egy közösség, már, már egy család, ahol talán a szent léleknek vannak ilyen, ilyen anyaibb, vagy, vagy ilyen nőiesebb vonásai sokszor, mert az atyát, meg a fiút, meg, meg nagyon sokszor tényleg ilyen férfiasan képzeljük el. Isten már eleve egy szeretett közösség, egy, egy szeretett kötelék, és, és ő ebbe von be, bennünket, és a földi család az, az ennek lehet valamiféle előképe, és a gyülekezet, az egyház, az az Isten családja, és akik oda tartoznak, azok az Isten gyermekei és egymás testvérei, és ez lehet egy új család, ami, ami azért így túl is mutat ezen a természetes családképen, és az az agapé szeretet, amit ott megtapasztalhatunk, az, az túl mutat még ezen a természetes szereteten is, amit a, amit a családban, mondom, ideális esetben megtapasztalhatunk.
2: Nekem az első gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy ebbe mi is be vagyunk oltva. Ti vagytok a én vagyok a szőlőtő. Tehát ez a világ legnagyobb csalásztori a család története, aminek én is részese vagyok, és szélfutta levél a világ, de hol az ág, de ki az ág, ugye írt az Elzoltán. Tehát én is kapcsolódom ehhez, mint 2023 egyik kereszténye ehhez a családhoz, mert, mert az Atya Isten gyermekei a családtagjaim, az elődeim, az utódaim is, és én is részese vagyok ennek a csodálatos történetnek. Tehát én azt hiszem, hogy így, így személyesen be vagyunk oltva, a keresztségünk által is, az új és az új szövetség világába érintve vagyunk, és nem, nem mondhatom azt, hogy én kívülállóként nézem ezt az egészet. Be vagyok oltva.
0: A 31. Agapé Pluszban Seben Gloria, evangélikus lelkészszel, hittanárral, pszichológussal és Maklári Ákos görög-katolikus pappal beszélgettem. Ezt és korábbi adásainkat újra meghallgathatják a Mediaclick és a Spotify felületein, illetve a YouTube Bizonyisten csatornáján. Köszönöm, hogy újra együtt kerestük a Pluszt. Szemkő Júliát hallották.